1: 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
2: 자유를 외친 신 김수영 위대한 화가 이중섭 전설이 된 반고흐 그런 그들의 진짜 모습은 찌질했다! 철없는 가난뱅이, 애정결핍 환자 우리가 사랑한 위인들의 민낯
0: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 입 컨설턴트 장용호의 대학 점령 백서 이월일
4: 강연 이 배지 표를 잘 믿지 마시라고요. 참고만 하시라고 참고. 배치표는 이렇게 꼼꼼하게 따지진 않거든요. 그냥 이렇게 돼있어서. 현행 입시제도에서 배치표는 잘안 맞아요. 어. 왜냐하면 여기 뭐 있죠. 전형 요소별 그 유형을 이렇게, 이렇게 자체가 복잡하다. 그 다음에 여기 뭐 백분이 반영하고 편점수 반영하고 이런 것들이 또 이게 차이가 또 납니다. 그래서 반딱 보면 편점수 반은 또 백분이 이렇게 돼있는데 차이가 좀 나죠. 음. 그래서 배치표는 그냥 활용만 하시라고, 활용만. 배치표 보고 이게 민 이게 된다 안 된다 이게 따지시면 안 돼요. 이거는 아까 제가 그랬죠 컨설팅의 정시 지원은 이게 심리전이라고 심리전. 보세요 이 모의 지원이죠 모의 지원. 모의 지원은 유료도 있고 무료도 있거든요. 그래서 무료는 그냥 지원해 보는 건데 또 유료도 있는데 모의 지원 하면요 그 업체는 그 학생의 성적을 공짜로 받는 거죠. 좋은 데이터 빅데이터가 되잖아요 빅데이터가 그래서 무료로 해주는데 이 보세요 연대사학과를 모의지원 학생이 9대1했어 9.1 대1 그러니까 연대사학과는 그냥 사학과가 좋아서 한해도 많고 더 많은 경우는 연대 가보고 싶다 이런 거죠 어. 그래서 좀사학과좀 낮아 보이니까 연대사학과를 넣는 애들이 많죠 그러니까 딱어 뭐지 이거 연대, 연대사학과 올해 폭발인가 어. 폭발 빵꾸 이런 말 씁니다 은어로어 이거 폭발이다 이거 근데 사회복지학과 보니까 2.86대 1 3대 1 이내면 거의 그건 이제 빵꾸 났다고도 말할 정도가 돼요 보통은 이게 빵꾸가 그런 개념은 전혀 아니지만 그래서 여기 보니까 어 꿀인데? 이래 되겠죠 실제 어떻게 됐냐 여기는 5.7대 1이고요 여기는 2.7대 1이 됐어요 심리 아시겠죠 심리 여기 쫄아서 쓰겠어요? 못 쓰겠죠 그러니까 이런 강심장이 있어야 돼요 뭐좀딴 얘기지만 주식 같은 거 있죠 주식 주식에서 돈벌수 있는 방법은 저도 알아요 돈을 못 벌어요 클릭이 안돼 클릭이 오늘 하루만 더 상한가 치는 척 하루만 더 버티면 몇백몇천 버는데 쉽죠 이게 클릭이 안 되니까 못 버는 것처럼 이것도 마찬가지예요 이래 됐을 때 저도 만약에 이두 가지 케이스에서 이걸 권하겠어요? 저도 자신이 없죠. 이건 결과론적이고 아닐까 이런 건데. 여기 없고 지금 이쪽만 딱본 상태에서 저는 이제 어머니들이 요거 여기 이제 환호하시면 아, 이런 케이스도 있었으니까 조심하셔라. 이 정도만 말씀해 드릴 수밖에 없겠죠, 저도. 이게 진짜 높을 수도 있고 낮을 수도 있잖아요. 그렇죠? 근데 실제로 이런 케이스도 있었다. 그러니까 모의 지원은 참고 자료고 이 흐름을 좀 보시고 역으로도 한번 대체해 봐야 된다. 심리적으로. 쉽지 않겠죠. 그러니까 강심장 이 있어 돼, 강심장. 이런 음. 그러니까 경우도 많더라, 아시겠죠. 그러니까 모의 지원도 활용 잘하시되, 그냥 고지 못대로 믿으시 마시라고요. 어, 이게, 이게, 이게. 왜냐면 이 정보를 나만 아는 게 아니고 다 알잖아요. 오픈된 자료니까. 그랬을 때, 아, 오늘 올해는 요게요게 요게 사학과가 핵폭발, 어. 사회복지학과 핵방구 뭐 이렇게 생각하시면 안 되는 거야, 아시겠죠? 그죠. 이것도 똑같은 거예요. 그러니까 이 학생 같은 경우는 보실 때 항상 한 과목에 망친 거 있나 없나가 제일 중요한 거예요. 잘본게 중요한 게 아니고 망친 게 있나 없나. 이 여학생 같은 경우 보니까 이걸 망쳤죠. 그죠. 렇다 거의 뭐 1, 2등급 왔다 갔다 하는데 이게 69점. 그죠. 국어를 망친 거예요. 이 학생이. 딴거다잘 봤는데. 그러니까 뭐 총점 보세요. 총점. 지금 요거 갖고 말하잖아요. 지금. 그죠. 지 구점 몇 몇점에서 272점 270 말하는데 얘는 한 과목을 망쳐가지고 이 과목이 100분위가 확 뒤를 밀려버린 거예요. 쉬운 과목에서 좀 많이 틀린 거죠. 그렇죠? 그래서 이 129점이면 좀 많이 어려운 건 아니었지만 그래도 약생은 선방한 거고 약생은 하나 망쳤어요. 그러니까 이 원점수는 똑같은데 100분위로 가는 데는 이게 상위 5%고 상위 10%죠. 엄청나게 차이 많이 나죠. 얘가 백분위 중심인 학교 가면 안 되는 거죠. 이건 이제 원서접수를 망친 거죠. 원서지를 못한 거다. 이렇게 말합니다. 이런, 이렇게 해서 이 학생이 백분위 중심 학교로 갔다 이러면 이 학생은 뭐라고 그래 나가려면 원서등급 9등급 학생 <웃음> 이렇게 말합니다. 그래서 그쵸? 하나 망친 과목 있을 때는 조심하셔라. 근데 표준점수로 보면 비슷하죠. 어, 그렇죠 그래서. 이 학생은 백분위가 망가진 게 없기 때문에 백분위가 더 유리한 거고 이 학생은 이 편의점수가 유리한 게 아니라요. 백분위 반영하면 불리하다. 많이 불리하다. 이런 겁니다. 그래서 이게 이 보시면 서울대는 편의점수 백분위 변환 편의점수 그다음에 등급 이게 등급은 뭐죠? 제외국어 1, 2등급은 만점 처리하고 3등급부터 1점 감점한다는 그, 그 그겁니다. 그래서 여기도 표백 점수 반영하고 그다음에 표백 점수 반영하는 학교가 서울대, 연대, 고대 뭐그렇 서성한 중경외시뭐다 들어가죠 상위권 대학은 이렇게 한다라는 거 그러니까 이 백분위가 표백 점수할 때그 그겁니다 그러니까 이 백분위는 사탐만 과탐만 그리고 그 백분위 그대로 가는 게 아니라 변화편점수로 이거고 표점수 반영하는 학교들 있죠 이런 학교들 이거는 사탐 과탐도 표점수란뜻이잖아요 그렇죠? 그럼 이런 학교쓸 때는요 사탐과 텀이 무지하게 어려우면 대박나는 거예요 무지하게 어렵게 나오면 그리고 거기서 내가 평균보다 조금만 잘하잖아요 이 점수가 확 높아져요 그 다음에 백분위 반영하는 학교는 아까 그 여학생처럼 망가진 과목이 있으면 안 돼요 특히 쉬운 과목에서 그렇죠 그러니까 수학은 올해 말고 일반적으로 수학이 어렵잖아요 지금 2학년 학생도 있고 또더 어린 학생도 있으니까 수학이 어렵죠 예를 들어서 어려운 과목은 시험을 잘 보면 표준 점수가 유리하겠어요. 백분위가 유리하겠어요. 표준 점수가 잘 나와요. 평균에서 벌어진 정도니까. 표준 점수가 완전 엄청나게 점수 높게 나옵니다. 근데 뭐 올해 수능 말고 그동안에 영어 같은 거 있죠. 영어. 막 100점이 1등급이고 막 그랬잖아요. 9월 달에 뭐 하나 2점짜리 하나 틀리면 2등급. 3점짜리 하나 틀리면 3등급 막 그랬죠. 쉽게 나와 가지고. 그런데는 만약에 3점짜리 하나 틀리잖아요. 표준 점수는 차이가 많이 안 나요. 표점수는 평균에서 얼마나 벌어졌냐니까 100점이나 97점이나 별로 차이 안 나죠. 그런데 백분위는 3등급이란 말은 11% 이외라 바뀌라 소리잖아요. 그러니까 100점이랑 97점 사이에 100명 중에서 11명 이상이 있다는 소리예요. 그러니까 점수가 요밖에 안 나도 순위는 무지하게 많이 난 거죠. 그러니까 백분위가 망가져버려요. 그러니까 쉬운 쉬운 과목을 실수했다. 백분위가 아작난다. 어려운 과목을 잘 봤다. 표준점수가 대박난다. 보통 그렇게 말합니다. 표준점수 100분위랑 과목이 쉽다 어렵다 말할 때. 어쨌든 보시면 아시겠지만 100분위가 많죠. 그러니까 전국에 196개 대학 4년제 대학이 196개 있는데 거기서 보면 100분위가 훨씬 많아요. 그런데 보시면 아시겠지만 상위권 대학은 표준점수가 많다. 그렇죠. 어. 작년가그 생물 무작위롭죠. 생물. 어, 생물 2. 거기서는요 두개 틀려도 백분위가 100, 뭐이되더라고요 이렇게 나와가지고 무지하게 어렵게 나왔을 때 이해되시죠 그 다음에 요것도 어 이게 추가합격 같은 거 있죠 그러니까 하위권대학과 같은 경우 예를 들어서 연대철학과 이런 데 있죠 연대철학과 사학과 이런 데는 추가가 있겠어요 없겠어요 잘 없어요 잘 없어요 어, 그 연대에만 붙으면 땡큐니까 그렇죠 어, 그래서 없는데 어, 이자료 말고 딴 자료 보면 그 연대가 추가가 뭐한 45% 이렇게 되는 게 있어요. 45% 작년인가 재작년 자료인데 그러니까 100명이면 한 45명은 추가로 붙는 사리 또다 소리예요. 서울대도 붙고 가니까 서울대 가니까 그렇죠? 근데 철학과는 추가가 빵빵명빵 명. 근데 경영 같은 데는 120% 100명 보면 120명 예비번호 120번까지 붙는다 소리예요. 그러니까, 연대 경영부터 소리는, 나군에서 연대 경영부터 최초 붙으면, 가군에서 서울대 경영 붙었겠죠. 그러니까, 둘다 붙으니까 다 서울대 경영 가니까, 추가, 추가, 추가 붙어서, 추가가 많은 거예요. 그러니까 최상위권 학과는 실자격선이 많이 내려가는 거예요. 추가까지 다 차서. 근데, 이, 인원에서요, 허리가 약하거나, 뭐, 그 꼬리가 약한 애들 같은 경우 보면, 막판에, 그죠 100명 뽑으면 95명까지는 성적이 높은데, 96 97막 100등 성적은 저미을 수도 있겠죠 그럼 이제 빵꾸났다 그래요 빵꾸났다 그래서 대학에서는 커트라인 그 성적을 잘 안해요 상위 80% 뭐 평균 이렇게 반영하는데 여기는 최초 합격선이 끝이죠 여기, 여기는 추가가 없어요 추가가 그렇죠? 그러니까 예비 1번인데 올해도 그런 학생 한명 있어요 지금 예비 1번인데 재수 하나는 있어요 예비 1번 음. 그래도 한양대였고 또 안에는 한양대 의대였는데 그 학생부 종합전형에서 예비 1번이었어요. 어머니 걱정하시길래 120% 붙는다 이거. 어 당연히 붙죠. 붙었어요. 붙었어요. 근데 어쨌든 그러니까 차상이권학과는 많이 많다. 근데 하위권학과는 없다. 어 그러니까 실제 그트라는또 달라진다니까요. 철학과라고 무조건 낮은 게 아니고요. 뭐 경영이라고 무조건 또 높은 것도 아니에요. 이 최초 부분은 당연히 차이가 많이 나죠. 차이가 많이 나는데. 그래서. 그림이 요렇게 되더라고요. 다다 다 요런 식으로. 그러니까 특히 어, 우리 이학연 학부모님들은 좀 낮춘다. 이런 거죠. 낮춘다. 어쨌든 재수 는안 되니까 낮춘다. 그럴 때는 수시가 그게 효과가 있어요. 정시는 낮춰도요. 낮춘 것도 아니에요. 보시면 실제 나중에 이제 그 점수표 같은 거 나오잖아요. 보면 점수차가 백분위 같은 걸로 보면요. 뭐삼점 차나 고 그래요. 뭐 경영학과랑 여기 철학과 이런 데가. 그러니까 어머니들은 엄청나게 낮추는 거죠. 경영학과 가래를 철학과로 보냈다. 거의 뭐, 진짜 쓰러지기 직전이지만 그래도 그냥, 그래도 재수는 안 되니까 보내는 거잖아요. 효과도 별로 없어요, 근데. 이런 케이스 때문에. 수석은 차이가 많아야겠죠, 그렇죠? 수석은. 추가까지 치면요, 반대되는 케이스도 많고 막 그래요. 보통. 음. 그렇죠 그러니까 맨날 이런 케이스가 보면 제일 점수, 그러니까 보통 취업 잘안 되는 과뭐 이런 과들이 좀 많아요. 음. 그래서 아주 옛날 이야기지만 그 96년도 때, 그 지금 그 우리 팟캐스트 같이 하는 그, 그 친구가 구류학관인데그 그, 이모 <웃음> 구류학관인데그 그때 보면 고대는, 아, 저도 고대 나와서, 고대는 무조건 의대가 1등이죠. 2등이 법대였어요, 법대. 예전에. 그리고 쭉그 다음에 있는데, 제일 낮은 과들이 몇개 있어요. 사학과, 철학과, 뭐 언어학과 이런 게 있거든요. 취업이 조금 힘든. 언어학과가 99, 6년도때요 3등 했어요, 3등. 커트라인 그 3등. 이 케이스. 근데 그거는 뒤에서 3등 해도 이해될 판인데 앞에서 3등 했다니까요, 점수가. 몰려갖고. 심리라니까요, 심리. 그쵸. 지나고 나면 아, 그럴 건데 싶은데 이게 좀잘안 돼요. 어쨌든, 그쵸. 낮아지지 않는다, 많이 낮아진다, 이런 거. 그러니까 발표를 안 하는 거예요, 대학에서. 어, 이럴 때. 음. 되시겠죠? 그래서 무조건 많이 낮추는 게 낮추는 게 아니다 수시는 낮추는 게 낮추는 거죠 수시는 음, 그럴 수 있습니다 종합 빼고 그래서 음, 보시면 아까 처음에 제가 말씀드렸던 건데 수능 성적 발표했을 때 보니까 아 내가 백분위 합이 374점이다 약한만등 정도 되겠다 근데 또 뭐가 있, 있죠 수시에서 얼마나 빠져 나갔나가 중요한 거예요. 그러니까 한 30% 빠져 나갔다 생각하고 얘가 이제 한 7,000등 된다 이런 거예요. 그렇죠? 그래서 잘본 애들이 수시에서 많이 빠졌다 이런 거죠. 그래서 수시 고득점자들의 이탈이 얼마나 정도 되는지를 찾아야 된다. 근데 정확하게는 모르죠, 당연히. 그다음에 어, 안정 지원 강하다이래돼 있죠, 그렇죠? 중복 합격자들이 연쇄 이동이 많다. 그래서 올해 충원 기간이 길어졌거든요. 잘 모르시겠지만 올해 수시의 특징이 뭐냐면요 원서접수는 굉장히 짧아졌어요 6일밖에 안 됐어요 6일 작년에는 9월 9일부터 18일까지인데 올해는 짧아졌어요 6일인가 밖에 안 됐어요 근데 이 충원 기간 있죠 추가 모집 기간이 길어졌어요 그래서 작년에는 순 크리스마스 이브날 이제 정식 컨설팅 끝내고 이제 해피하게 보냈는데 올해는 <웃음> 크리스마스 이브날부터 시작해요 30일까지 연말까지 그게 이제 이 그러니까 자꾸 정시로 많이 넘어가니까 이제 국가에서 교육부에서 수시에서 많이 뽑아라 그냥 그래서 기간을 길게 준거예요 지금 되겠죠 음. 그래서 올해 수시에서 많이 이제 추가 추가 많이 될 거다 이렇게 그서 기간이 길어져 가지고 음. 그래서 지금 이제 뭐 음, 9시니까 뭐 대충 한 시간 반 정도 했죠 힘드, 힘드시 힘드죠 어. 그래서 뭐 그냥 뭐 반드시 되돼 있는데 그렇 혼란스러워하지 마시라고요. 미리 정하시라고요. 이제 원서 쓰기 시작하잖아요. 그래서 실시간 뭐 경쟁률이 있는 거죠. 스마트 경쟁률이 있는 거 주실 때 보셨죠. 그 반짝반짝 하면요. 정신없어요. 그러니까 정상적일 때 그쵸. 그렇죠? 이성적일 때 미시지 않았을 때 미리 정하세요. 아 대학 가자. 대학 최대한 좋은 대학 아니면 학과성향에 맞춰서 뭐 심리학과다. 무조건 아니면 뭐 기계공학과다. 어, 이렇게 둘중 정하는 거죠. 그렇죠? 이게 뭐 뭐가 뭐 좋다, 나쁘다는 저는 없다 생각합니다. 성향에 맞게 뭐 대학을 더 선호할 수도 있고 학과를 선호할 수도 있죠. 그렇죠? 네, 뭐 학과를 선호하는 게더 낫다라고 하지만 또 학생들은 또, 또 아니죠. 그, 그, 요즘 그이 대학이라는 게그뭐 서열화도 돼 있고, 그죠 애들이 그, 그렇잖아요. 고생고생해서 뭐 반수라는 게왜 났어요? 아직까지 학교 뭐 그런 게 있는데. 음. 그래서 이거는 미리 정하시라고 원소 접수 들어가면요 정신 없어요 이각과 저각하다가 그 장고구 때 악수둔다 아시죠 많이 헷갈립니다두 음. 번째는 이거 뭐죠? 본인 성향 그 위험을 영어로 뭐라 그래요? 위험을 보통 데인죠 이거는 진짜 위험한 거고 리스크라 그러죠 리스크 risk. 리스크를 그러니까 잘 받아들인다 막뭐 했지 않다 이런 말도 있고 뭐 그러잖아요 그래서 싫어하는 것도 있고 이래돼 있는데 그래서 상향 지원을 이제 질러 볼 거냐 안전방으로 갈 거냐 이런 거잖아요 그렇죠 그래서 뭐세 개가 있잖아요 저 가나다고 세개 있는데 일단 다구는 제끼시고 다구는 그냥 어 안정이나 이렇게 쓰면 안 됩니다 다구는 그냥 이따 치고 어 되면 좋고 안 되면 말고 이렇게 생각하시고 가군 나군 중에서 어떻게 할 거냐 이건데 뭐뭐 재수는 뭐 절대 안 된다. 그러면 안정으로 두 개를 쓴다든지 그렇죠? 저는 안정 두 개보다는 하나는 진짜 좀 그냥 여행을 노리더라도 노리고 하나 좀 안전하게 쓰는 게 낫지 않나 싶기도 해요. 둘다둘다 둘다 안전하게 쓰는 것보다 하나는 진짜 붙을 만한데 천재지비 이라도 붙을 만한데 하나는 뭐좀 붙으면 진짜 땡큐 어, 이렇게 하는 게더 낫지 않나 싶어요. 그러니까 뭐 둘다 붙어도 뭐 이상한 거 이런 것보다는 아시겠죠? 그다음에 재수 가구하고. 또 높게 쓴다. 이것도 괜찮아요. 뭐, 우리 120살까지 사는데, 그쵸? 그렇죠? 우리 학생들 120살까지 살잖아요. 아, 한번더 하는 것도 괜찮지. 아, 아, 자기가 꿈이 있다면 음, 되게 생각합니다. 아, 그리고 우리 이거 아직도 간판 평생 따라가잖아요. 무서운 말 있죠? 국적은 바꿔도 학적은못 바꾼다. 이런 말. <웃음> 아, 어쨌든 이런 거는 가족끼리 의논하셔 갖고 미리 제한 원칙을 그서가군나군 중에서. 진짜 일단 반수하자 일단 붙어놓고 반수하자 그런데 안전하게 하나 쓰고 하나 더는 진짜 이거는 뭐 가능성이 아주 낮지만 한번 써보자 이렇게 하셔면 괜찮고 둘다 일단 붙는 대로 어, 해도 되고 떨어지더라도 이 이상은 안 된다 그렇죠? 이렇게 저도 제일 먼저 하면 어디까지 원하시냐고 이런 거 많이 여쭤봐요 그 다음에. 그다음에 학교냐 학과 냐부터 여쭤보고 음.
0: 그러니까
4: 저 같은 케이스에서는 학과가 더 편해요 심리학과다 그러면 이게 듬성듬성 있잖아요. 점수가 딱 이게 딱 붙어 있는 게 아니죠. 서울대 심리 어디 어디 딱 있을까? 이 사람 점수가 약간 몇점차 나잖아요. 그러면 딱이 학생 점수면 이게 당나이 약간 보이긴 해요. 근데 이 점수 맞춰서 딱 하면 진짜 어렵죠 그거. 그러니까 학과를 딱 정해 가지고 하면 학교 수학과 순위가 딱 나오고 이 학생 점수가 이학교씩저학교씩하다 보면 합불이 좀 보이기는 해요. 그러니까 뭐. 엄밀하게는 좀 아니지만, 근데 대학 해가지고 뭐뭐 뭐 서성한 중에서 어디 하나 그럼 골샷파요. 막 과마다 다이 되잖아요, 그죠? 그다음에 이거는 재수 각오하고 아니면 무조건 올해 안에 뭐 이렇게 하라 이런 거고요. 마지막에 이것도 마지막에 어떻게 되냐면 그 올해 30일 날2 0살부터 30일까지인데 대부분 30일 날 마감이 많거든요. 그러면 어, 서울대 고대연대가 28일부터 30일까지인데 아까 처음에 말씀드렸듯이 오전 10시, 오후 2시, 오후 6시 이렇게 중계를 해줘요 실시간 경쟁률 업로드가 되거든요 대학에서 받아가지고 u a 같은 데서 올려줘요 그러면 언제 할 거냐 마지막 날까지 기다려 그랬죠 마지막 날 2시까지는 발표를 해요 그거 보고 나서 한 1시간 정도 기다려서 그랬죠 그래서 가구는 예를 들면 29일날 3시 나구는 20, 30일날 뭐 4시 한 시간 동안 가족회의하고 그렇게 그러니까 딱 정하셔야 됩니다 딱 언제 지원할게도 지금 지금 제정신일 때 진짜 29일 30일 내보세요막 불안해가지고요 이랬다 저랬다 이랬다 저랬다 실제로 원서 쓰기 한 5분 전에 바뀌고 막 그래요 진짜 보통은 6시 5시 예. 그러니까 학교마다 5시나 6시 그러니까 전문대학은 그, 그날 12시 이랬더라고요 그 차이가 어. 24시까지인데 결정권자는 엄마가 결정하든지 학생이 하든지 뭐 이렇게 미리 정하라고요 막판에 싸우고 막 그러죠 어. 내가 등록금 내는데 내가 다니는데 막 이러, 이러니까 어. 딱 헷갈릴 때는 아들 네가 대학 다닐 거니까 네가 정해 어. 네 결정 믿을게 이렇게 한다든지 아니면 막판에 뭐 의견이 다르겠죠? 뭐 다릅니다. 막 서강대가 나을까 성대가 나을까 막 고민 고민하고 막 그래요. 그럴 때 누가 딱 정해놔야 돼요. 미리 마감 날 되면요 진짜 아무 생각 없어요. 진짜 힘들고 어막막 막 데이터가 막 움직이니까. 그러니까 미리 미리 정해놓으세요. 음 이게 마지막이죠. 어아 이게 지금 그러니까 올해 입시에 대해서 그겁니다. 정리를 하면요. 이게 지피지기 그래요, 지피지기 그렇죠? 저는 지기지피라 그래 말씀 많이 드리는데 이정식 컨설팅은 나 성적이 어딘지가 먼저 나와야 돼요. 전체 성적 그렇죠? 그게 이제 학교별로 내가 고대식으로는 상위 0.몇 프로 뭐뭐 뭐 이런 식으로. 어. 두 번째는 이제, 이제 수시인원 빼고 나서 몇맹 남았나 이런 거 따져야 되는데 일단 내 점수가 몇 등인지, 그러니까 몇 등까지 아니어도 상위 몇 프로 정도까지. 소수점 1.7% 뭐이 정도까지는 나와야 돼요. 그거. 그래서 그거는 뭐자료들 이용하면 되는 거고 두 번째는 이제 학교들 아까 보셨잖아요. 뭐, 뭐 이런 것들. 그 지피지기 우리가 지원해야 될 학교들의 특성. 뭐 어떤 유형이냐 성향이 어떻냐. 그죠? 뭐 아까 한양대 가군 나군에서 이 성향 말씀드렸듯이 뭐 그런 것들. 그런 것들 열심히 자료 찾고 뒤지고 해가지고 그런 좀 감, 감각이 좀 생겨야 돼요. 초기. 예. 그래서 저도 뭐20 뭐 올해 같은 경우는 뭐한 27일 8일 정도야 돼야 뭐 초기 생길 거야 아마 또 작년하고 또 다르잖아요 이게 그죠 당장 이게 잘알수 있는 게 아니고 그래서 학교 분석하고 내성적 분석하고 10월 2일날 받는 그 성적표 그대로 가는 게 아니다 이게 제일 중요한 겁니다 이게 제일 중요한 거고 요즘 나는 책
5: 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 단지 일보 읽은 척매뉴얼의 애독자였으니까. 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 여러분들좀더 즐겁게
1: 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
4: 그 다음에 이제 요거는 뭐 지금 이제 음 내년 입시는 한국사가 들어온다는 그 정도가 차이가 있고 큰 차이는 없는 것 같아요 아직 그 다음에 이게 고대 논술 페지 이거 나왔죠 그쵸 그렇죠? 렇뭐 어 이래 돼 있는데 에. 올해 아 올해가 아니라 오늘 또 뉴스 나왔죠 그래서 이 고대는 쉽게 말하면 서울대 그대로 따라간 거거든요. 서울대식으로 그대로 따라갔어요. 그래서 논술 폐지하고 어, 수시를 확대시켰는데 연대가 어떻게 할 거냐 그랬는데 연대랑 그 여, 여덟 개 학교인가? 여덟 개 학교가 우리는 논술을 유지하겠다. 이렇게 이제 조금 이제 고대랑 연대가 지금 이제 맞짱 뜨고 있어요. 그런데 그 보니까 서강대랑 경희대는 그 동참, 동참 안 했더라고 보니까 그 여덟 개 학교 중에서 어, 뭐. 그래서 서강대는 이게 이제 이렇게 따라가려고 하는 것 같기도 하고 그래요. 그때 수시 100% 뽑는다 그랬었잖아요, 그렇 어쨌든 음 그래서 학교장 추천 전형을 강화하는데 고대는 내년 3월은 돼봐야 돼요. 일반고가 유리할지 특목고가 유리할지 이게 학교장 추천을 주는데요. 예를 들면 수능 체제를 강화시켜 보세요. 2등급 3개다. 그럼 누가 유리하겠어요? 그렇 특목고 유리하고 수능 체제 폐지하겠다. 그럼 일반고가 유리할 수도 있겠죠. 아직은 잘 모릅니다. 기다려봐야 되는 거고, 어, 지금 이제 현재 고위 학생들 내년에 2017 수능인데 한국사가 필수로 들어간다. 이 필수라는 거는 문과든 이과든다 본다는 소리죠. 그리고 중요한 거는 절대평가. 절대평가. 그러니까 지금은 4%까지 1등급이지만 여기는 90점만 넘으면 되니까 한 30%가 1등급 될 수도 있어요. 그렇 그렇죠? 음. 뭐, 요래되 있다 이런 거고, 어, 이게 단위가, 이게 한국사 필수되면서, 그 있죠. 그전에는 5단위였거든요. 5단위에서 6단위로 바뀌었어요. 그게 의미가 좀 있죠. 5단위는요, 월화수목금 해가지고, 한 학기에 이제 퉁칠 수 있어요, 그냥. 근데 6학기면, 아, 6단위면, 이렇게 이제 1학기, 2학기 뭐 이렇게 해야 되거든요. 1학기 때한 번, 3학기 때한번 이렇게 한다든지, 두학기를 해야 돼요. 그러니까 국사교육을, 좀 이제 실질적으로 많이 시키겠다 이랬는데 어 저는 요즘 보면 요 진짜 와 이렇게 생각도 들기도 해요 갑자기 그전에는 한국사가 두 과목이었거든요 아시죠 국사랑 근현대사 그래갖고 근현대사는 제일 많이 선택했었어요 100년밖에 안 되니까 짧고 대원군부터 해갖고 짧고 공부량도 작아가지고 진짜 사탐해서 꿀과목이었거든요 꿀과목 점수 받기 좋은 과목이었어요 근데 그거를 한국사로 합치더라고요 근데 이렇게 국정원까지 할줄 몰랐네요. <웃음> 몰랐는데 야이 국정원이 보고 하니까 그때부터 큰 거리면 그랬나 싶기도 하고 그러는 거예요. 어. 그래서 한국사가 있더라도 만약에 근현대사가 남아 있으면 그렇게 지금처럼 문제 안될 텐데 근현대사 없애버렸잖아요. 한국사 안에 편입시켜버리고. 어. 그래서 어쨌든 한국사가 필수가 돼버렸는데 음, 일단은 수능에서는 그때 저도 이제 약간 저한테 이제 그 조언도 들어왔어요 조언이 아니라 이제 문의도 들어왔어요 그, 세정시민주연합에서 그, 그 맞는지 한번 확인한다고, 이게 한국사가 이게 이제 국정교과서 되면 공부량이 줄어드는지 늘어나는지 사실 큰 차이 없어요. 어차피. 어차피 큰 차이 없는데, 어 지금은 여덟 개 교과서거든요. 이제 하나로 바뀌면, 여덟 개 교과서면요. 그 여덟 개교집합이 교집합. 공통인 부분만 나오게 돼 있어요. 실제로. 이게 제가 옛날에 어떤 학생이랑 이야기했는데 그 학생이 자기 학교 선생님이 수학 선생님이 수능 검토위원으로 들어가셨대 요 검토위원. 그랬는데 그때는 12종 교과서였거든요. 그래갖고 근데 11종 교과서에서는 나온 개념인데 그 선생님이 가르친 그 학교에서는 그 개념이 빠진 교과서인가봐요. 그랬는데 그 개념이 수능에 나왔나봐. 아니 수능이 아니라 그 이제 문제를 만드신 교수님이 그 문제를 냈는데. 보니까 그 교과서 보니까 대충 여기도 있고 저기도 있으니까 내셨나 봐요 근데그 선생님이 딱 보고 맨날 가르치는 거니까 우리가 가르치는 내가 가르치는 교과서에서는 이 개념 없다 그러면 그 교과서로 공부한 학생은 공교육으로서는 그 문제 못 푸는 거잖아요 사교육 받아야 풀수 있는 거잖아요 그래서 그 문제 빠졌대요 그러니까 8개 교과서가 봄이면그 8개 다 들어가 있는 거가 나오는 거예요 그러니까, 하나 있는 것보다는 그게 더 공, 분량이 더 작죠. 수능으로 치면. 근데, 그러니까 이제 세정 씨 연합 말이 맞는 거예요. 그두 개만 따지면. 그러니까 그쪽에서는 그, 여덟 개다 공부해야 된다, 그러잖아요. 무식하게. 응, 그 아닌데. 근데 어쨌든 절대평가니까 필요 없어요. 어차피 절대평가면요. EBS만 보면 돼요. 교과서 안 보고. 음. 됐죠? 그리고 요거는 제일 중요한 게 뭐냐면요. 서울대학교가 3등급까지 만점 처리한다 그랬어요. 그러니까 100점 만점에 60점만 받으면 돼. 됐죠? 음. 네. 입 과학생은 좀 걱정돼요, 제가, 저도. 음. 과는 괜찮은데. 예전에 2006년도 때, 그, 제, 제가 책에서 본 겁니다. 2006년도 때 서울에 있는 중학교 2학년 학생들한테 물어봤대요. Do you know 송기정? 송기정 아냐고? 반이 모른대요. 이제 학생들한테 물으면 또 모른대요, 진짜. 모르고요. 아는 사람의 또, 또 반은 친일파로 알더래요. 우리 애들이 이 정도예요 <웃음> 아무리 절대평가 로도 걱정되시죠 어, 이제 이과는 좀 걱정돼요 어, 문과 애들은 그래도 책도 보고 하니까 괜찮은데 음, 그래서 이게 내년에 들어간다 등급만 그 다음에 2018학년도에 영어 절대평가 고등급제 아시죠 이거 음, 근데 이랬는데 갑자기 수능이 좀 이상해 나와가지고 좀 그렇죠 음. 그래서 뭐이러될 거다 이런 거고 이 성취평가제는 이것 보세요 고등학교에서 성지평가제 지금 하나요? 안 하나요? 합니다. 하는데 성지평가제 A가 나오면서 옆에 등급이 같이 나와 있어요. 등급이. 그게 대학에 다 제공되니까 대학에서는 이 성지평가제 A, B를 참고할 필요가 없어요. 변별력이 없으니까. 제가 본 거는요. A인데 4등급도 봤어요. A인데 4등급. 6, B인데 6등급 그렇죠 1등급인데 B일 수도 있죠 어기게 나오면 그러니까 1등급 2등급이 있는 상태에서 성진평가자 A B는 대입해서 반영 안 하는 거예요 그렇죠 그래서 대입 반영 확정 그러면 등급이 없어지는 거예요 그냥 지금 중학교처럼 그렇죠 뭐 이런 건데 뭐 됐고요 뭐 중요한 건 아니다 그래서 수시 4개 정시 두개는 계속 유지되는 겁니다 근데 정시는 이런 거는 크게 없어요 보통 수능이 대세다 대세 아시죠 지금 정시했습니다 그래서 지금 이제 2학년도 있고 또 저학년도 있을 거라서 입시를 크게 말씀드리면요 제가 정의한 건 그래요 정시는 수능만 잘 보면 돼요 수능만 잘 보면 되는 전형이고요 수시는 수능도 잘 봐야 되는 전형이에요 수능도 잘 보고 논술 수능도 잘 보고 내신 물론 여기는 이제 수능체제가 잘 없긴 하지만 음, 이해 되시죠? 그렇죠? 그리고 여기서는요. 뭐가 제일 중요하냐면요. 지금 저학년들 대상으로 말씀드리는 겁니다. 예비고일이나 예비 이렇게 또 이제 동생들도 있을 거니까 제일 중요한 거는요. 학생부 종합전형이 대세가 되고 있는 지금 상황이에요. 그래서 학생부 종합전형 준비하시는 게 제일 맞고요. 만약에 학생부 종합전형이 너무 안 맞는 케이스다. 사실 그러면 종합이 아니다. 그러면 전 전술이 완전히 바뀌어요. 종합 전형은 비교과, 교과 뭐 면접 다 중요하죠. 다. 종합 다니까. 그 외에는요. 공부만 하면 돼요. 내신하고 수능만 잘 보면 되고. 그렇죠? 논술 수능 잘 보면 되고 수능만 잘 보면 돼요. 그러니까 학교 활동 뭐 아무도 안 봐요. 아까 비교과 뭐 그건 자, 아까 의미 없다 그랬죠. 그냥 뭐 부당계성 막 이렇게 안 하면 되고 봉사 활동 그냥 학교에서 그냥 쓰레기만 주워도 감점 안 돼요. 그니까 러 내가 종합전형이다 그러면 할거 정말 많은데 종합전형이 아니다 이런 그 있죠? 그러면 뭐 방학 때뭐 뭐 해야 되나 말아야 되냐 그런 게 의미가 없어요. 그냥 공부만 하면 돼 공부만. 그러니까 제일 중요한 게 학생들은 제일 중요한 게 시간이죠 시간. 시간 확보를 할때 이런 활동을 할 거냐 말 거냐. 그렇죠? 저는 이제 저학년일수록 하라는 주의예요. 이게 대세가 되고 있으니까. 근데 정말 스타일이 안 맞는다. 나는 논술 보겠다. 뭐 내심 잘 받아서 대학 가겠다 손능기보겠다 이러면 그 공부에 올인하시라고 또 차라리 이것도 이것도 지금 저것도 지금 하지 말고 그러니까 전략을 이쪽 종합을 쓸 거냐 말 거냐 종합에 대비할 거냐 말 거냐 종합을 대비한다 그러면 공부만큼 중요한 게또 비교과예요 비교과 그렇죠? 다양한 활동들 독서활동 동아리활동 봉사활동 진로활동 뭐 이런 것들 근데 이게 아니다 그러면 진짜 공부만 하면 돼 공부만 구경수의 공부 그러면 교과로 가는 거죠. 또 논술로 가는 거예요. 가면 되죠. 어느 전형으로 대학 갔냐면 대학하는 게 중요한 거잖아요. 어느 전형으로 갈게만 하면 되는 거거든요. 그래서 그냥 혼란을 겪지 마시고 저는 이걸 입시에서 제일 중요한 표로 봐요. 딱 보고 아 나는 이거다 이렇게 나와야 돼요. 우리 애는 딱 이거다 그런 거죠. 그래서 어, 마지막으로 제가 이렇게 한번 해볼게요. 내신이 중요한가요 안 중요한가요? 그게 다 다르다니까요 여기서는 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 다 달라요 그러니까 만약에 정시로 가겠다 논술로 가겠다 그러면 내신 그렇게 중요한 건 아닐 수도 있어요 이게 또 위험한 말인데 내신을 잘해야지 수능도 잘 보고 논술도잘 보니까 중요하긴 한데 그 내신 점수는 의미 없죠 두 개는 큰 의미 없어요 5등급 이내라면 여기는 내신이 중요할까요 안 중요할까요 무지하게 중요하죠 무슨 과목 중요하죠 근데 문과는 국영수사, 이과는 국영수과 이렇게 중요한 거예요. 연대 같은 데는 국영수사과 다 중요하고, 종합은 뭐 중요하죠? 에이, 비교과도 중요하대, 다 중요하죠. 교과는 그렇죠. 그러니까 우리 애는 지금 고 1인데 문과 갈 건데 뭐 과학 버려도 되나요? 이런 질문을 많이 받아요. 이것도 교과 전형이면 연대만 아니면 버려도 된다. 종합은 버리면 안 된다. 과목간 편차도 보니까, 버린 과목도 보니까, 논술은 안 중요하다. 수능은 안 중요하다 되겠죠. 다 다른 거라니까요또뭐 사탐 뭐 선택하느냐 또 달라요 다 음. 그래서 이 표가 딱 있어야 돼 머릿속에 그래서 뭐 입시에서 아, 우리 에는 수시로 정시로 이게 안 해요 그러면 하나도 없고 아 우리 에는 교과 전용으로 대학 보내겠다 종합으로 보내겠다 대학별 고사로 보내겠다 정시로 보내겠다 이게 딱 머릿속에 이게 세팅이 되, 되셔야 입시 시작이에요 그렇지 않고 이거 지금 저거 지금 하다 보면 뭐다 잘하면 좋지만 이것도 아니고 저것도 아닌 그렇게 되거든요. 그래서 어뭐 예비고일 때부터 딱 어디 하나 다 맞추셔 가지고 그렇게 하시면 돼요. 종합 쪽이 아니면 뭐뭐 뭐 임원 뭐 동아리 봉사 그그 그 시간에 공부하는 게 나아요. 그쵸 근데 또 종합 쪽이다 그러면 공부 공부 공부만 해서 또 답이 안 남아요. 그는 또 중요한 거니까 이렇게 좀 하시면 좋겠고 어 네. 그래서 제가 그 오늘 좀 간단하게 좀 말씀드렸는데 어, 질문 있으면 좀 받겠습니다. 질문. 마이크도 드려요.
3: <웃음> 어떻게 보면 과탐에 대한 질문일 수 있겠는데요. 저희가 생각하고 있는 학교가 아까 표를 보여주신 데 보니까 표준만도 있고 표준 플러스 1 0 0분이 아까 말씀하신 그 변환표준제인 학교도 있고 표준만인 학교하고 두 군데가 다 들어가 있어서 고려해야 할때 저희가 그러니까 어느 학교가 좀더 생각하고 일때 A 군 B 군시 그러니까 가나다 군에서 어변환 표준이 적용되는 학교하고 표준만 있는 학교가 지금 다 지금 양쪽이 다 있는데 네. 어 그냥 아까 말씀하실 때는 뭐. 뭐뭐 뭐 아까 대충은 알, 이해했거든요. 뭐 네네. 난이도가 굉장히 어려운 경우에는 표준 점수가 굉장히 좋아진다. 그럼 네. 당연히 표준만 있는 학교가 더 좋겠지만 저희 아이의 점수에서는 어느 게더 유리한지는 좀좀 좀 판단이 좀잘안 서는데 그거에 대해서 한번
4: 좀 그러니까 좀 아까 그 서울대 그 예시를 보시면 아시겠지만 그 차이가 그렇게 크진 않아요. 백분위 변화 표준 점수나 이게 가끔씩 표준 점수가 왁막 대박 나 버리는 경우 있죠? 그 아랍어 같은 케이스 뭐 이런 것 때문에 보증해 주는 그런 역할인 거라 그게 이제 뭐 편의점수 반영한 거랑 그 다음에 백분위로 반영한 거랑 백분위 변환 편의점수로 반영한 거랑 크게 이제 막 순위가 바뀌거나 이러진 않거든요 근데 이제 시험이 어렵게 나와 가지고 편의점수가 높게 나오면 과탐 비중이 이제 연대나 고대처럼 삼피보로 반영한 학교가 유리하겠죠 어. 그리고 만약에 백분위 변환해 가지고 뭐 98점 97점 정도 나와 가지고 뭐 크게 이제 그게 장점이 희석되면 또 과탐이 비중이 좀 적은 데가 더 유리할 수도 있겠죠 만약에 다른 게더 낫다면 그래서 표준점수가 대박이 나와가지고 그게 보정이 안 되고 그냥 그, 그 점수 그대로 가버리면 그게 가 유리하다 이렇게 그것만 유리한 거죠 불리하다기보다는 어 이렇게 이제 과탐이 예전에 생물2가 제가 컨설팅했던 학생이 생물2 갖춰내고 재수생이었는데 생물2가 무지하게 어렵게 나왔었나봐요 몇년 전에 그 백분위가 아 뭐지 그거 편점수가80 나왔어요 80 그러면 구경수를 치면 160 나온 거잖아요 어 그래서 이제 그때 생물, 그 생물2 생물 해가지고 가산점 2, 3% 받아갖고 2.4점까지 받았었는데 한양대 쓸때 그랬었는데 그런 식으로 만약에 점수가 확잘 나오잖아요 그러면 편점수반영하기 유리하겠죠 이게 백분위 변환으로 돌려버리면 이게 줄어드는 거예요 커진 게 음, 답이 되셨나 모르겠다. 네, 그 다음에 네 아까.
3: 네, 그 논술이 폐지된다고 하고 있잖아요. 네. 근데 그게 뭐 서울대하고 고려대 두 군데뿐이긴 하지만 그 논술을 준비 안할 수도 없고 할 수도 없고 그런 상황이 벌어지는 게 아닌가. 그럼 (웃음) 논술을 어떻게 처리해야 되는가.
4: 네, 그게 뭐 사실 어, 좀어 혼란스럽죠. 뭐 오늘 발표한 것도 당연 다행히 이제 이렇게 촬영하기 직전에 그 아주 유력한 대학들에서 논술 유지하겠다라고 이제 말을 했기 때문에 제가 뭐 예측할 필요는 없는데 그래서 어, 원래는 고대가 좀 이상하게 한 거예요. 사실은 원래 이 정시가 변별력이 없, 없다. 소년이 변별력이 없다. 그래서 논술을 더 강화한다 이런 말도 있었거든요. 근데 이제 논술 강화하면 현 정권의 정책에는 부합하지 않는 거예요. 현정권에서는 수시는 학생부 중심, 정시는 수능 중심 이렇게 요구하는 거라 대학별 고사 논술은 그 학생부 중심이 아닌 거잖아요. 대학에서 자체적으로 선발하겠다 이런 취지라 그 우리 국가 이런 이제 대입 정책에는 역행하는 거라 조금 조심조심스러웠는데 그래도 수능에서 변별력을 상실하니까 그러면 이제 뭐 수시는 이제 늘고 종합전형을 그렇게막 막 확대시킬 수는 없어요. 대학에서 그 인원도 없으니까 그래서 어느 일정 부분 넘어가 버리면 그다음에 대학별 고사로 선발할 수밖에 없는데 고대에서 뭐 갑자기 뭐 저렇게 아까 나가 버려가지고 조금 혼란스러웠는데 다른 대학에서는 논술로 어, 선발하는 것들에 대해서 뭐 그렇게 뭐 거부감 없는 것 같아요 보니까 오히려 더 이제 고대가 저렇게 이제 안 받겠다 그러니까 고대 쓰려고 했던 학생들을 땡기면 더 좋겠다 <웃음> 이런 생각도 있나 봐요. 그래서 연대부터 가지고 유지하겠다 이렇게 나오는데 음. 그게 될 수도 있고요. 제가 예전에 한국교육개발원인가 거기서 나온 안중에는 이런 것도 있었어요. 수능은 변별력이 계속 상실되고 있는 거거든요. 국가정책이 수능 변별력 상실이에요. 원래 올해 수능은 좀 잘못된 거고. 그래가지고 수능은 진짜 자격고사로 해버리고 그러면 어, 정시도 어떻게 하느냐 그랬는데 수시는 학생부로 뽑고요. 정시는 논술로 뽑자. 근데 그 논술을 그 평가원에서 지금 수능내는 평가원에서 관장을 하고 뭐 모의 논술도 보게 하고 이제 출제와 채점을 이제 평가를 사는 수능식으로 오히려 그렇게 하자라는 그그 그 보고서도 있어요. 채택은 아, 당연히 안 됐지만 그러니까 그런 식으로 어, 논술을 활용을 하려고 는 하거든요. 그래서 뭐 지금은 논술이 사실은 좀 평가를 못 아, 나쁘게 받고 있죠. 사교육 주범이다 이렇게 돼가지고. 근데 또 다르게 생각하면요. 인재를 선발할 때 제일 그 저급한 게 객관식으로 선발하는 거예요. 객관식으로. 그게 수능이죠. 그보다 조금 더 나은 게 서술하는 거죠. 그게 논술이거든요. 그보다 조금 더 선진적인 게 활동. 비교급 활동. 그래서 봉사활동도요. 학생들한테 왜 봉사를 요구하겠어요. 책에서 공부하는 게 아니라 봉사를 통해서 봉사학습이 돼야 돼요. 봉사학습. 그래서 경험학습. 이제 제가 만든 말이 아니라 있어요. 그 창의적 체험 활동 매뉴얼에 있는 말이거든요. 그래서 봉사 활동을 통한 배움. 그래서 자소서도 배우고, 익힌, 배우고 느낀 점을 써라 나오잖아요. 봉사 활동을 통해서. 그래서 책만 보고 지식을 쓰는, 습득하는 시대는 지나갔고, 그런 다양한 활동을 통해서 대학생들 인턴 활동하듯이, 그런 활동을 통해서 음, 학생이 이제 배우고 느끼고 이렇게 성장하는 그런 것들을 이제 평가하는 그게 이제 종합전형인데, 그 종합전형이 선진적인 제도는 맞죠. 근데 이제 좀 여러 가지 문제가 많고 이제 또 비용이 많이 든다 이런 문제가 있어서 그런데 논술은 그러니까 수능보다는 더 나은 거예요. 객관식보다는 그렇게 서술형이 근데 이제 사교육 이렇게 뭐 논술 학원 다녀야 된다 이게 일선 고등학교에서 대처가 안 된다 이런 것 때문에 그런 건데 제가 보면 일선 고등학교에서 대처를 하면 되는 건데 왜 논술을 폐지하려고 하는지 모르겠는데 어쨌든 그렇게 되고 있는 것 같아요. 그래서 당분간은 보니까 연대, 연대 그 다음에 상위권 대학에서 서강대랑 경희대 빼고 나머지 학교들이 여덟 개 학교가 오늘 아까 못 보신 분도 계실 텐데 2018학년도 그러니까 지금 고1들 때까지는 논술 유지하겠다 이렇게 말했거든요 그러니까 뭐 갑자기도 바꾸진 않을 거예요 줄이 줄이긴 줄이더라도 음 갑자기 없애거나 이렇진 않는다 점진적으로 축소하든지 점진적으로 확대는 하겠지만 대폭 축소 뭐 감소 뭐 폐지 이렇게는 하지 않겠다 이렇게 발표했어요 하도 문의전화가 많이 왔대요 고대가 그러니까 연대도 할 거냐 말 거냐 이런 식으로 연대까지 그렇게 가버리면 좀 그랬겠죠. 연대까지 논술 배지된다 그랬으면 제가 볼 때는 서성안이 한 1, 2년은 확대할 수도 있어요. 그 이제 이삭 죽게라 그러죠. <웃음> 아. 근데 딱 이렇게 됐어요. 고대만 좀 뻘쭘하게 됐어요, 지금. 상황이. 아. 그러니까 논술은 하시고요. 저는 제가 논술에 대해서는 논술 대비할까요 말까요? 이런 질문이 조금, 조금 잘못된 질문 같아요. 논술은 평소 때 하는 거거든요. 그렇죠. 논술 언제부터 준비해야 돼요? 이 말이 뭐죠? 우리 언제부터 논술학원 보내야 돼요? 이 말과 동의해요 그런데 그런 접근 자체가 논술에서 합격률이 떨어지는 거예요. 보면. 논술은 평소 때 준비하는 거거든요. 논술 학원 가서는, 뭐, 저도 논술 강사 출신인데, 그냥 요령만 배운다 그 정도밖에 안 되는 것 같아요. 논술에 투입하는 시간이 너무 적죠. 일주일에 한 번, 세 시간. 그 밖에 안 돼요. 논술을 그렇게 많이 투자를 수능처럼 하면 기본기부터 다을 수가 있는데, 뭐고삼돼 가지고도 토요일 날 3시간, 뭐 4시간, 그 4시간도 4시간 다 수업도 안 받아요. 2시간은 글 써요. 글 써. 안 그러면 글도 못 쓰거든요. 애들이. 그러니까 요령만 배우다가 끝나거나 아니면 기출문제 그냥 대비하다가 끝나버려요. 기본기 쌓으려면 잘안 되고. 그러니까 학교에서, 아니면 집에서 이런 식으로 좀 차근차근 기초. 문과는. 이과는 뭐 수학과. 1등급 목표로 하고 나서 그 대면 그 다음부터 이제 그 논술 준비하면 되죠. 수리논술, 과학논술 어뭐 그런 같습니다. 또 아까 질문... 네.
0: 스마트폰의 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
5: 그거 아까 그 아까 성적 그 대학교마다 성적을 산출하고 나서 그 대학교에서 자기가 어느 정도인지는 어떻게 확인해요?
4: 그러니까 그뭐뭐 뭐 모의 지원한다거나 뭐 학경액수 서비스 같은데 이용을 하면 어그뭐그뭐 그뭐그 고대식으로 상위 몇 프로 뭐 이런 것들이 나오긴 해. 그러니까 그 그거를 추론할 수밖에 없죠 추정. 그 자기가 이제 계산을 못하는 거고. 어. 그래서 어떤 식으로 어떤 식으로 좀 나오는 게 있어요. 이제 그거를 활용할 수밖에 없어. 아. 네.
6: 아까 그 이제 국영수 사삼을 갖다가 어느 정도 반영하는 거를 갖다가 PPT로 보여주셨는데요. 어, 지금 제가 알고 싶은 게 국어 적게 보는 것 보니까 아까 국어 20%, 수학 30%, 영어 30%, 탐구 10% 해가지고 네. 대학은
4: 안 적혀 있고 그냥
6: 어 이렇게 말씀만 하시더라고요. 그런 거는 그그 네.
4: 그 대기업이나 이런 데 들어가면요 표가 가다 있어요.
6: 네 그럼 거기를 갖다가 해가지고 자기에 맞는가 그러니까 적게 나온 걸 들반영하는 어, 그걸 갖다가 보시라는 뜻인 거죠. 예, 그리고 또한 가지는 그 만약에 이제 열 명을 뽑는다 근데 네네. 이제 아홉 명이 됐다 근데 이제 한 명은 이제 추가 합격으로 뽑았는데. 네네. 어, 만약에 그 추가격으로 뭐 뽑은 학생이라든지 뭐 한명 충원하는 데 있어서 점수가 정말 너무 네. 우리 학과나 우리 대학에 맞지 않는다. 그러는 경우도 혹시 학교 저기 대학에서 뽑나요? 아니면 그런 커트라인이
4: 있나요? 그러니까 대부분은 뽑는 것 같아요. 뽑는데 그 요강 같은 데 보면 이렇게 뭐 별표, 중요 표시해 가지고 뭐 현저하게 뭐, 뭐 그런 거 있죠. 그러면 뭐. 뽑지 않을 수도 있다라는 그 안전 장치는 해놓는 것 같아요. 근데 대부분은 너무 늦쳐질 수가 없겠죠. 이게 진짜 미달이 아닌 상태에서 이렇게 너무 택도 아닌 학생이 이제 뽑힐 만큼 뭐 그렇게 갭이 크진 않을 거잖아요. 뭐 이렇게 백분위가 일이점차 이상 나는 것도 엄청나게 크게 차이가 나는 건데 뭐그 그러니까 객관식에서 뭐몇개 실수할 거안 하고 이 차이라 그게 이제 그렇게. 첫째는 학생이 나이인지 않은 것 같아요. 예전에 그이아요 서울대 법대 예전에 뭐 저, 저, 저도 뭐 그때 340점 만점일 그때 학력고사 세대인데 나 320점 정도 돼야 서울 법대 쓰고 그랬는데 184점도 붙고 그런 경우 막 뉴스 나고 그랬잖아요 그게도 어, 붙여주는 거예요. 그 걔는 이제 아, 걔가 이제 저보다도 선배 분이셨겠죠 나이가 일년 그, 재수 일년 뭐죠 휴학하고 이제 따라갈라고 뭐 공부하고 뭐 그러셨다고 하더라고요. 아, 그렇게 하겠죠.
7: 아, 저기 저희 아이가 이제. 일 학년 들어갔는데, 아니, 아니요, 아니요, 대일인데, 네. 이제 편입을 할지, 다시 재수를 할지를 네. 이제 생각을 하는 것 같아서, 네. 아니요, 선생님은 어떤 거를 권하고 싶은지,
4: 지금, 지금 이제 일 학년, 네, 일 학기 학기 휴학을 단계예요?
7: 했어요. 이 학기부터는 자기가 아. 왜 공부를 해야 되는지를 생각을 네. 좀 하고 싶다고. 네. 그러면서 12년 동안 공부했으니까 좀 놀고 싶다고 군대 네. 가기 전까지 1년 네, 놀겠다고 네, 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 계속 놀고 있어 2학기부터 네. 그러면서 생을 배우고 있겠죠 다기보다 예, <웃음> 네. 네, 자기도 생각을 하고 있겠지만 재수를 다시 할지 이제 조금 2학년까지 맞추고 편입을 할지 유학을 네. 갈지를 네, 네, 네. 이제 부모로서는 좀 생각을 하고 있고 학생 싶어서 대학
4: 가면 그 학생들이 스스로 잘 알던데 그러니까 보통은 어3월 딱딱 들어가가지고 한 보름 정도 지나면 딱 견적 나와요. 그러니까 선배들이 뭐술 사주고 밥 사주고 막뭐 이렇게 하면서 이제또 우리 선배들 졸업한 선배들 뭐 어디 다니고 있냐 뭐 이런 등등등등 이야기하다 보면 자기 미래가 딱 나오면 그냥 그냥 막 영업업하든지 대기업 갈라고 아니면 이제 반수 하든지 제 학교 때려치우든지 이제 전과하든지 복수 전공하든지 뭐 이렇게 이렇게 말씀하신 대로 뭐 그런 케이스. 지금 하나를 이제 본인이 선택해서 이제 그 하더라고요. 보통 한 3월달에 한 보름 정도 지나고 나면. 음. 근데 지금 학생이 에 군대 가기 전까지 사실 군대 가기 전까지는 다 놀죠. 저도 그랬고 다 남학생들은 다좀 놀는데 그때 본인이 모르겠어요. 자기 목표가 뚜렷하면 지금 목표가 설정하는 게더 필요할 것 같아요. 뭐 편입이 좋은 건지 뭐가 좋은 건지 그것보다는 음. 꿈이 있어야 되는데. 나중에 끝나고 개인적으로 <웃음> 제가 조언드려야 될 그런 케이스 같아요. 일단은 제가 좀더 구체적으로 여쭤보고 나서 학생에 대해서. 네. 에.
5: 감사합니다. 저기 질문이 몇 가지 있는데요. 네. 해도 될까요? 일단 첫 번째는요. 그 정시 전략 짤때 일단 백분위 기준으로 좀 짜라. 왜냐하면 표점은 그 해마다 좀 달라지니까. 그 부분이 말씀이 좀 이해가 안 돼서 일단 뭐 상위권 대학은 표점을 많이 반영, 반영을 한다. 근데또 전략 짤 때는 또 백분위 기준으로 전략을 짜라 이렇게 말씀하시는 부분에 대해서 좀 네. 구체적으로 조금만 더 설명해 네.
4: 주십시오. 그러니까 어, 마지막에 진짜 원서 접수하기 위해서 학교를 정할 때는 편의점수로 가야 돼요. 표점수 편의점수. 당연히 편의점수로 반영하니까. 그러니까 100분이 99냐 100이냐에 따라서 점차가 많이 나는 이, 과, 이게 이 과목도 있을 거니까 당연히 1 0 0분야로알편점수를 아, 점수를 정해야 되는데 그래서 아까처럼 서울대식으로는 내가 528점이니까 뭐 경영은 안될것 같고 뭐뭐 뭐 이렇게 이렇게 정하는 건데 그 전에 이게 누적 1 0 0분위 상위 누적 1 0 0분위 가지고 내가 상위의 3% 정도 되니까. 뭐 중경외시급 정도 되겠다 뭐 서성한에서 상위권과는 안 되고 중위권과 되겠다 뭐요런거 말하는 거예요 백분위로 그래서 학교 라인을 대충 잡고 나서 그다음에는 이제 편점수 가지고 그 점수가 어느 과는 된다 안 된다 이제 그렇게 가자라는 거죠
5: 그리고 또 궁금한 게요 일단 이과에서 문과 지원하는 거는 가능하겠지만이 돼 있잖아요 네. 근데 이게 문과 상위권 학생하고 비교해서 이게 비교 우위가 있을까요 그런 걸 걱정해야 되나요?
4: 어. 그러니까 좀그의 시험에 따라서 다른데 올해도 뭐 수학 B는 좀 쉽게 나왔고 A는 조금 뭐 B보다는 어렵게 나왔고 뭐 이랬잖아요. 그러니까 그 상황에 따라 다른 것 같아요. 그 점수 그게 대부분은 뭐 아닌 경우가 많겠죠? 대부분은 이 순위가 문과한 40만 명 되거든요. 문과는 그 그러니까 이과는 한 16만 명 잡잖아요. 그간 그러니까 수학 B. 그러니까 그게 오히려 더 이과에서 못 모는 게더 나을 확률이 많아요. 근데 제도적으로는 그 문과과 지원할 때 이과 학생이 문과 지원해도 되도록 여론을 놨어요. 어. 오히려 문과 최상위권이 그 저기 뭐 한의대라든지 이런 데 가는 게더 많긴 해요. 사실은 그허용해주면 그래서 가군에 서울대 나군에 연대 쓰고 다군에 한의대 쓰는 문과 최상위권 애들이 더 많죠. 뭐 어. 그런 식으로. 그래서 그냥 이 제도고 그래도 이과 학생이 뭐 경영학과라든지 또 문이과 공통인 그런 과 있잖아요 뭐뭐 뭐 심리학과도 그런 쪽이고 뭐 경제학과도 그런 쪽이고 뭐 그런 쪽 가고 싶은 학생도 있을 거니까
5: 또, 또 질문이 있는 건 아까 그 수학을 못하면 좀 수학이 안 되는 학교들 뭐 여대 말씀해 주셨잖아요 근데 반대로 수학은 잘 하는데 영어를 못하는 애들은 어떤 선택이 있, 있을까요
4: 영어를 못하면 대부분 안 돼요. <웃음> 영어는 거의 필수가 많아요 영어는 대부분 그러더라고요 그 다음에 정신은 오히려 탐구가 더 중요해요 그러니까 2 플러스 1은 있죠 그러니까 국영수 중에서 2개 하는 거라 그러니까 학교가 국영탐 이렇게 확장한 데도 있고요 이과는 수영탐 근데 국영수 중에서 2개 하고 탐구 이런 학교도 있고 아니면 국영수탐 4개 네 중에서 3개 그러니까 국영수 할 수도 있죠 그러니까 4개 네 중에서 3개 한 데가 홍익대, 홍익대는네개 중에 세 개만 하는 거니까. 그러니까 거의 백분의 구십팔 배리 나오잖아요. 구십팔점 뭐 이런 식으로. 네.
5: 그리고 마지막 질문은 아까 이제 원칙 세 가지 원칙 말씀해 주셨는데 대학을 정할 건지 학과를 정할 건지 일단 그거를 그게 일번이었잖아요 근데 학과는 좀 쉽다고 하셨는데 만약에 대학을 정해서 그 중에서 이제 학과를 선정하는 경우는. 좀 기준을 어디에 두고 이제 좀 선정하는 게 좋지 조언을 좀 해주시면 좋겠습니다.
4: 그러니까 학교를 뭐 예를 들어서 라인이 나오겠죠. 뭐 서성한 라인이다, 뭐 중경의시다. 그러면 아까 말한 대로 그 학교들의 각각의 그뭐 뭐 2, 3, 2, 3인지, 뭐 1인지, 25, 25, 25인지 그런 거딱 맞춰가지고 자기한테 유리한 학교를 찾아야 되겠죠. 유불리를 찾아서 학교를 줄이고 줄이고 결국은 학교를 줄이는 거거든요. 그 가군에 나고 원쓸 학교들을 그 가능성을 점점 배제하고 좋은 학교들만 이제 자기한테 유리한 학교들만 좁혀 나가는 그 지금 그런 방법이잖아요. 그래서 학교를 좀 약간 넓게 잡아야 되겠죠. 뭐 서성한 중경외시다 이렇게 잡았다 이러면 그 라인에서 어 그다음에는 이제 그뭐 배치표를 본다든지 그다음에 저기 뭐냐 그 학교에서 발표하는 그 작년 학교 커트라인이라든지. 또 학교 예측 서비스라든지 또 등등등등 여러 가지를 활용해서 어 최대한 그 범위를 좁혀야 되는 수밖에 없어요. 그러니까 그러니까 그게 아까 말했지만 일반적으로 경영학과 높고 철학과 낮고 요런 게 맞는데 그게 굉장히 그게 그때 그때 다르다고요. 어그 어쩔 수 없어요. 그래서 그거를 뭐뭐 뭐 훌리 이런 말 하세요 훌리? 홀리건 그래서 그런 그 학생들 사이트 있죠. 뭐 오르비라든지 뭐 이런 데서. 그래서 몇 명의 전설적인 그런 훌리들이 있어요. 막 작년에도 뭐 설대 경영 막막 폭발한다 폭발한다 이렇게 해서 막 계속적으로 해갖고 쫄그 만들어고 자기들 싹 들어가고. 어, 그런 거 조심해야 돼요 또. 어, 몇몇명 있어요. 막그몇년 전에 그 성대 성대가 그 글로벌 시리즈 있죠 세계 있죠 글로벌 경영 글로벌 경제 글로벌 리더 이게 성대에서 제일 좋은 과 중에 하나인데 세계 중에 무조건 하나를 빠고 난다 막 이렇게 계속적으로 이렇게 막뭐 이런 데서 막 계속적으로 막 이렇게 해 가지고 애들 믿게 만들어 가지고 혹시나 해서 하나 지원하게 해 갖고 그쪽에 몰리게 만들고 자기는 서강대 무슨 과더라 어디 유유히 들어간 애도 있어요 아, 아. 그러니까 그, 그런 것도 이제 작전 쓴 거죠 핵심적으로 그, 그런 것도 속아 넘어가면 안 되죠. 그러니까 무의미한 댓글 같은 데서 너무 의미부여하지 마세요 어머니들 특히 저는 정말 그 벤드도 마찬가지고 뭐 이런 데서도 마찬가지고 SNS 상에서 그냥 막 아무한테나 물어보는 분들 보면 걱정돼요 그 정말 소중한 우리 자녀들 미래를 막 아무한테나 막 점수 막 올려갖고 어떠냐고 답변해주는 사람이 나보다 더 모를 수도 있잖아요 그렇죠 공개된 상황인데 뭐, 뭐 그렇습니다 네.
3: 저 이과인데요 수학하고 과탐이 좀 힘들게 나왔는데 네. 혹시 문과로 전향을 하면 취직이 잘 되는 뭐 과라든지 전망이 좋은 하... 이런 데는 뭐 있을까요?
4: 문과 쪽에는 전망 좋은 데가 제가 제 개인적입니다 지극히 개인적으로는 중국 관련된
3: 중국 관련된 네, 중국
4: 쪽 아니면 또 심리 네. 요즘은 다 노인 쪽이죠 노인 심리, 뭐 노인복지 이렇게 실버 이런 쪽이죠 저출산 이런 것 때문에 고령화 때문에 노인과 관련된 이런 괜찮을 것 같아요. 그 어떤 일이든 그다음에 중국 관련된 거. 어. 그다음에 뭐 전통적으로 뭐 공무원이나 뭐 교사 이런 쪽은 뭐 계속 무난할 것 같고. 네 그러면 어 많이 이제 부족해 하시겠지만 이걸 기초로 삼으셔가지고 또 지금 이제. 성적표 나오고 나서도 한달 정도 시간 있잖아요, 그렇죠? 삼십 일까지 십일 일날 성적표 나오면 삼십 일까지 그 성적표를 가지고 계속적으로 분석을 또해 보시고 그다음에 예전에 어떤 일이 벌어졌는지 이런 것도 보시고 심리적으로 심리전을 치룰 이제 그 어떤 강단 어, 그런 게 필요해요. 심리전에서 휘둘리지 않는 음, 아시겠죠? 그리고 그냥 가군 세 개, 나군 세 개, 다군 세개 이렇게 아홉 개 정도를 머릿 속에 잡으셔가지고. 분석 좀 하시고 그러세요. 제가 상담했던 분 중에 제일 기억나는 분이 계신데 어, 그분은 어, 유명 연예인의 형수님이죠. 유명 연예인의 조카를 제가 했는데 의사 쪽에서 의사 부산 쪽에 근데 의대는요. 어머니가 애를 의대 보내려고 의대만 12년 동안 판 거예요. 의대만 초등학교 1학년 때부터 그러니까 의대는 저보다 더잘 하시는 것 같아요. 그러니까 그런 자식을 사랑하는 마음으로 한달한달한달반 남은 기간 동안 그러니까 우리 자녀분들이랑 같이 그러니까 제가 볼 때는 어머니들이 혼자서 하시긴 좀 힘들어요. 이일 이 자체가. 그러니까 학생은 그래도 지금 뭐그 어려운 수능도 공부했잖아요. 그러니까 같이 이 하시고 그다음에 뭐 학생들이 뭐 그런 많이 있죠. 그 정보가 있는 대교협 사이트라든지 뭐 이런 사이트들 몇개 있거든요. 뭐 그런 데서 자료 들었고 또그 다음에 설명에 많이 가잖아요. 뭐. 근데 그런 설명에도 제가 볼때 굳이 가실 필요는 없어요. 다 동영상 올라오거든요. 그쵸. 뭐, 진학사, 메가 스터디, 뭐 이런 데 있잖아요. 다. 그냥 가, 가시면요. 여기보다 한한열배더 어두워요. 안보 하나도 안 보여. 하나도. 그 종교 부흥회처럼 막 2만 명 오고 막 그러잖아요. 그냥 동영상으로 또 집에서 보셔도 돼요. 그다 올라와 있으니까 자료지 다운받으셔고 하나씩 분석하시고. 음. 그러시고 또 이제 하시다가 또 힘들거나 모르시는 거 있으면 또 다시 꾸준하게 또지휘대답도 또 했으면 좋겠습니다. 뭐 밴드 같은 데서 하시면 좋겠고 다음에 또 우리 학생들 종합전형 대비한 거뭐할수 있는지 안 할지 모르겠지만 또 하게 되면 또 그때 또 뵙도록 하겠습니다. 네, 긴 시간 들어주셔서 감사하고 우리 학생들 좋은 결과 있길 바라고 우리 어머니들 자제분들 좋은 결과 있기를 기원하겠습니다. 네, 감사합니다.